Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, Marc Braun ist auch hier. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, hallo, außerdem hier haben wir unseren Jan-Henrik Valendi. Das ist, das ist richtig, ich gehöre euch. Außerdem natürlich der Marvin Klaus am Start. Genau, und wir sitzen hier heute Abend versammelt in unserer Runde und reden wie letzte Woche schon angedroht und angekündigt ein klein wenig darüber, was wir den letzten Monat alles selber so gespielt haben. Und da wollen wir heute einfach mal mit dem Jan-Henrik anfangen, denn der Jan-Henrik war letzten Monat gar nicht so oft dabei in der Sendung. Deshalb interessiert es ja. mich besonders, Jan, was hast du denn den ganzen Monat über so getrieben, außer Uni? Ich ja, Uni ist, ist tatsächlich ein, ein wichtiger Stichwort. Das hat mich jetzt auch die letzte, letzten Monate davon abgehalten, hier mitzumachen. Aber die gute Nachricht ist, oder die schlechte Nachricht, je nachdem, wie ihr das seht, äh, die ist jetzt mit, den, mit der Vorlesungszeit vorbei. Und das heißt, ich bin wieder öfter am Start. Äh, und in der Zwischenzeit ist jetzt Prüfungsphase. Was heißt, ich habe wahnsinnig viele Videospiele gespielt, um zu prokrastinieren. Äh, nee, das sieht nur so aus, weil ich beim Steam Next Fest viel angezockt habe. Da gab es ja eine Reihe von Demos für noch nicht erschienene Spiele. Das heißt, da konnte ich eine Menge ausprobieren. Bevor ich die alle abklappe, ich werde so über drei, vier kurz sprechen, ähm, die mich besonders beeindruckt haben, ähm, möchte ich ganz kurz Rebel Galaxy Outlaw erwähnen. Ich glaube, wir haben irgendwann mal in ferner Vergangenheit schon mal kurz über dieses Spiel gesprochen. Das ist der Nachfolger von dem kleinen Weltraum- Sid Meier's Pirates-Klon, ähm, Rebel Galaxy, äh, der sehr, sehr cool ist. Und in Outlaw ist man jetzt, ver verlässt man den 2D-Plane der, der, der Sonnensysteme, sondern kann tatsächlich auch hoch und runter fliegen, extrem innovativ. Und äh, ist dann in kleineren, agileren Raumschiffen unterwegs. Das Ganze ist, hat dasselbe Problem, Problem wie Rebel Galaxy 1, nämlich dass es ein extrem repetitives Gameplay hat. und fliegt vom Ra von Raumstation zu Raumstation, erledigt kleine Aufgaben, treibt Handel, macht Dogfights und dann äh, wiederholt man dieses Prinzip ad infinitum. Ähm, es ist dabei trotzdem wahnsinnig atmosphärisch und hat so diesen wunderbaren clicky feel, so diese, diese ganzen äh, Interiors von den Raumschiff-Cockpits sind alle richtig nice animiert und du hast so diese schönen altmodisch anmutenden Monitore und, und irgendwelche Schalter, die da umgelegt werden und so. Das ist einfach immer mega nice und du hast einen coolen so ein bisschen Western angehauchten, gitarrenlastigen Soundtrack. Es ist richtig, richtig, richtig nice. Und wenn man gerade nicht viel denken will, dann kann man da sehr schön eine Menge Zeit verbringen. Und das ist, was mich jetzt so die letzte, letzten Tage echt viel beschäftigt hat. Das war richtig nice. Also wirklich viel Zeit drin verbracht. Ich habe es auch, ich habe den, den ersten habe ich echt genossen. Das ist so Space Trucker-mäßig, sage ich jetzt mal. Ja, so. ja, das ist Und sehr Space Trucker-mäßig, stimmt, ja. Und der zweite war echt eine Enttäuschung. Also man merkt, man merkt beim zweiten, dass es echt so eine Mobilspielumsetzung ist. Es ist halt nichts nee. Halbes, nichts Ganzes irgendwie so ein bisschen. Also, also ist ein Mobilspiel tatsächlich. Den Mobilspielteil verstehe ich nicht so ganz. Aber ja, irgendwie, ich mochte den ersten sehr und beim zweiten bin ich dann kaum drin geblieben. Ich habe das, 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 das Mobilspiel ist kein Diss, das war ein Mobilspiel. Also das, mhm. das ist tatsächlich so. Also, ja, ja. Es, Interesting. Hat, 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 hätte ich jetzt nicht gemerkt. So, das ist klar, es ist jetzt kein hochbudgetiertes Spiel, war der erste ja auch nicht. Nee. Aber dass es ein Mobilspiel ist, dafür ist die Steuerung sehr involviert. Nee, eben nicht. Irgendwie, das, fühlt sich, ähm, das, das will irgendwie diese alten Spiele nachahmen, hat es aber irgendwie, mhm. also war nicht meins so in der Art. Also ich habe 
insgesamt bereits der Stil ist sehr toll. Also. Stunden drin verbracht. Das will schon was sagen, glaube ich. Oh, okay, ja, das ist sehr viel. Ähm, allerdings <lacht> über drei Jahre hinweg. Also ich tauche da immer wieder mal so ein bisschen ein, verbringe da ein paar Stunden, bis ich dann satt bin und dann kehre ich irgendwann wieder zurück. So, das ist der Modus. Wie ähm, kommst du dazu, das mit Pirates zu vergleichen? Äh, vor ja. allem den ersten Teil. Ähm, und das ist, das ist für mich vor allem einfach nur dieses, es ist so auf einer Plane und du hast ein großes Schiff und du weil du auch die Seitenkanonen hast und sowas. Ne? Genau, ja, genau. schon, ja. aber Pirates hat bei mir irgendwie dann doch ein sehr anderes Game-Feel. In Pirates hatte ich, wenn ich Pirates spiele, habe ich mehr das Gefühl, dass ich ein Ziel verfolge und einen Charakter spiele und so ein bisschen Rogue. Ja, nee, to be fair, ich habe auch kaum, wenn, wenn überhaupt, irgendwie Pirates-Gameplay gesehen in meinem Leben. So, das ist nur Rebel Galaxy. Ja, Rebel okay. Galaxy ja. Will, will ein kleines Freelancer sein, wie ja, ja, ziemlich ja. jedes Space-Spiel mittlerweile, genau. Ja, ja. Hat aber Atmosphäre. Haben ich, bin auch, ich bin auch kein großer Fan von, von so involvierten Dogfights äh, und Rebel Galaxy Outlaw, wenn du es nicht auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielst, erlaubt mhm. dir so ein bisschen die Möglichkeit, hey, wenn ich auf die rechte Maustaste drücke, dann halt, ich bleibe ich einfach gelockt auf diesen Gegner und kann draufschießen. So, das, mhm. das ist das Level an Taktik, taktischer Tiefe, die ich brauche. Ich, 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 ich wollte ich wollt gerade sagen, wenn ich ja. euch was für Weltraum empfehlen kann, dann hätte ich jetzt euch Chorus empfohlen, was aktuell auch mhm. sehr günstig ist, aber nach dem letzten Satz, was du gesagt hast, wäre es wahrscheinlich <lacht> die falsche Empfehlung. Also. Ja, ja. Obwohl du ja. auch hinter Gegner springen kannst, tatsächlich. Ja, ja. Also. okay, äh, dann lass mich ganz kurz noch ein bisschen durch, die, durch das Team Next Fest gehen. Ich habe die Invincible angespielt als Demo. Ähm, das ist so ein ein bisschen langsamer, atmosphärischer Weltraum-Walking-Simulator mit leichten Horror-Elementen. Da, da, diese Demo war nicht super lang. Man hat da nur ein bisschen so einen, einen kurzen Ausschnitt aus dem Level gespielt, was aber schon sehr, sehr atmosphärisch war. Es hat genau diesen ähm, Retro-Sci-Fi-Vibe, wo man irgendwie mit altmodisch anmutender Technik irgendwelche äh, Dinge tut. Und das, das, das fühlt sich so sehr, sehr... Äh, plastisch und greifbar und clicky und so an. Das ist sehr, sehr cool. Es ist noch aber eindeutig früh in der Entwicklung. So. Es ist noch ziemlich janky äh, und an manchen Ecken äh, echt nicht so super sauber. Aber so, wenn, wenn so das Versprechen eingehalten wird, was diese Demo äh, äh, macht, dann, dann könnte das ein richtig, richtig cooler, kleiner Horror-Walking-Simulator werden. Das, äh, da bin ich mega gespannt drauf. Was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, weil ich so gar keine Erwartungen daran hatte, ist El Paso Elsewhere. Marc, hast du das eigentlich angespielt nach meiner Empfehlung? Ich habe es installiert, bin aber da nicht mehr dazu gekommen. Ah, okay. also, also ich habe ja dieselben Phasen wie du hier ungefähr. Also deshalb. Ja. Ja. Also äh, El Paso Elsewhere, auch ein, auch ein eindeutiger Indie-Titel. Ähm, und zwar interessanterweise ein, ein, ein Gameplay-Klon von, äh, von Max Payne. Äh, und zwar von den, von den ersten Max Payne-Spielen, die noch, also, und es sieht auch so aus, es hat so diesen Retro-Low-Poly-Look, ähm, ist dabei aber, in, in, es, ist, es ist so eindeutig einfach sehr, sehr, es bedient sich reichhaltig bei Max Payne. Du hast mhm. die ganze Zeit diese super edgy, over-the-top inneren Monologe. In diesem Fall geht es allerdings gegen Vampire, äh, gegen die da gekämpft wird und so ein bisschen dämonische Instanzen mehr. Aber du hast genauso den Bullet-Time-Sprung, äh, wo du so dich nach vorne wirfst und dann geht die Zeit, die Zeit langsamer und du kannst so in Zeitlupe auf die Gegner zielen und es ist mega so, es ist perfekt dafür, ist die Geschichte so geschrieben, weil es so sehr pulpy und sehr, sehr so B-Movie-mäßig irgendwie ist und ich hatte da eine, eine richtige Menge Spaß dran. Da freue ich mich auch schon mal drauf. Also, das und, kommt dann äh, 
die Demo war auch mega cool, weil das so, es hat ja zuerst so einen Einblick ins Ende eines der ersten Levels gegeben, sodass du dich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnt hast und so weißt du, okay, ziemlich nice. Und dann hat es dich so in Level 18 geworfen und du hattest plötzlich ein größeres Arsenal an Waffen und äh, mehr, mehr Bewegungsoptionen und äh, hat dann so einen Einblick gegeben, was dann später noch kommt und es gewinnt dann einfach noch ein bisschen an, an Gameplay-Tiefe. Und äh, hört aber nicht, nicht dabei auf, so mega stylisch und mega cool zu sein. Und das war auch schon ziemlich sauber alles. Das hat richtig Spaß gemacht. Äh, mega stylisch, mega cool, mega, mega, ähm, mega unterhaltsam. Äh, Passo Elsberg. Und auch so eine Art von Gameplay, die man heute, heute so kaum noch sieht. Irgendwie wieder, wieder mhm. bei dem. Richtig schön. Ähm, was ich noch erwähnen möchte, ist Viewfinder, vor allem wegen dem mega coolen initialen Konzept. Das ist auch so, das finde ich so, so cool beim, beim Steam Next Fest. Man merkt, man, man kriegt, man blickt so eindeutig in Spiele hinein, die einfach noch nicht fertig sind. So die Menüs von Viewfinder ja, sind eindeutig. Das kannst du doch die ganze Zeit. <lacht> die Menüs von Viewfinder sind einfache Platzhalter. So sehr eindeutig, das ist noch nicht fertig. Aber die, die, die Core-Gameplay-Mechanik ist, man ist irgendwie in einer virtuellen Welt in einem Computer. Und die Idee ist, du kannst quasi ähm, Bilder nehmen von Orten, die in der Welt herumliegen und dann tust du die in, in dein komischen Viewfinder-Gerät rein und hältst die, hältst die in die Welt, drückst ab und dann ist das Bild dreidimensional in diese Welt hinein projiziert worden und hat die Welt erweitert. Und ich will gar nicht wissen, wie das auf einer so spielmechanisch Programmiererebene umgesetzt worden ist, weil das klingt mega kompliziert, das umzusetzen. Ich habe ja keine Ahnung von von Videospielen, mhm. aber ja, es ist dynamisch, ja. Ist das nicht so ein bisschen wie, wie ich überlege gerade, wie es heißt, ähm, ich glaube, Super Liminal oder Super Luminal gab es mal als Spiel, mhm. was, mhm. wo du ja auch irgendwelche Items in 2D aufsammeln konntest und dann irgendwie größer, kleiner skalieren konntest und keine Ahnung mhm. was und dann einfach wieder in die Welt setzen konntest. Ja, ähnliches Spiel mit Perspektiven, mhm. ähnliches Spiel mit so Geschichten. Ist auch ganz schön so, du bist in einer Far farbenfrohen Welt und dann hast du ein Schwarz-Weiß-Bild und projizierst das in die Welt rein und dann ist dieser Teil der Welt plötzlich Schwarz-Weiß. Äh, und so. Es ist mega, mega beeindruckend auf diesem, diesem sehr zentralen Gimmick-Level. Und ähm, ja, auch jetzt nicht super, super tief der Einblick, aber was ich sehr schön fand, ist, dass es dann sehr, sehr eindeutig schnell so ähm, ein paar kreative Dinge mit diesem Konzept macht. So es ist dann irgendwie, oh, du hast äh, hier einen, äh, einen Ausschnitt, einen Screenshot aus einem so einem Retro-Videospiel und das, das projiziere ich jetzt in die Welt hinein und dann kann ich aus dem Videospiel ein Power-Up einsammeln, was mich höher springen lässt und so komme ich im Level weiter. So Geschichten. Ähm, also so richtig, richtig kreativ, richtig cool. Ich kann, ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass das sehr schnell alt wird, wenn man nicht ständig was Neues und Interessantes damit macht. Aber zumindest in, diesen, in dieser halben Stunde, die ich damit verbracht habe, äh, haben sie immer, immer eine kreative weitere Möglichkeit gefunden, damit zu spielen. Und im Hintergrund passiert so eine ganz, ganz leise, ähm, zurückhaltende Story, äh, die irgendwie hauptsächlich über Briefe und äh, was auch erzählt wird. Ähm, und das letzte Spiel, was ich erwähnen möchte, äh, bevor wir über Lies of P sprechen, ist Soul Sea Chronicles. Ähm, sehr, sehr storyfokussiertes Ding, ähm, zweidimensional. Äh, man redet viel mit Leuten und das, das Beeindruckende hier vor allem ist, ähm, das sieht so cool aus. Das hat so einen sehr ähm, farbenfrohen ähm, so Illustrationsstil. Ich, ich, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, so zu beschreiben. Sehr, sehr flächig, sehr, sehr ähm, so abstrahiert, aber einfach unglaublich stilsicher durchgezogen und äh, ziemlich, ziemlich süß geschrieben. Ist jetzt Gameplay-technisch wahrscheinlich nicht super tief, aber wenn wenn ich damit einfach eine coole kleine Geschichte in dieser, dieser 
etwas Fantasy angemuteten äh, Welt erleben kann, dann habe ich da eine Menge Spaß dran. Salt Sea Chronicles, ich glaube von einem deutschen Studio tatsächlich. Äh, richtig, richtig beeindruckend, richtig cool. Und jetzt, äh, Marc, reden wir mal kurz über Lies of P. <lacht> 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 äh, das hast du ja auch ein bisschen angezockt. Ich habe ein paar mehr Stunden darin verbracht. In der ja, ich, ich habe ich hab ja auch noch ähm, die, die Nachricht euch in den Chat reingestellt, als mhm. ich die Demo gesehen habe. Und dann habe ich auch gesehen, hast du es danach auch gleich installiert. Mhm. Ähm, ja, ich würde mal sagen, von, von meinem Eindruck her, ich habe es auf der, auf der Messe noch ganz gern gespielt. Ja. Ich fand es auch jetzt ähm, atmosphärisch und schön gemacht. Also mir gefällt auch ja. die Zeit, dies, äh, die Zeit, die es projiziert wird, ähm, auch diese Mischung aus Realität, Fantasy, auch wie sie die Stadt darstellen. Ich habe ja auch schon... Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Äh, ist es ist ein bisschen ein, ein Bloodborne-Klon in etwas weniger komplex. Und man genau, spielt ja. eben so eine... Dark-Fantasy-Version von Pinocchio. Genau. Ähm, und das, ja, das, das Ganze hat so eine sehr bloodborne düstere Stadt, durch die man läuft. Es ist, äh, es ist, und in, es ist in mancherlei Hinsicht ja. gefühlt, so wie ich es gesehen habe, ja tatsächlich ein 1 zu 1 Bloodborne-Klon mit einem anderen Skin. Mhm. Also sie, ja, haben gut, ja, sie haben ja tatsächlich Konzepte und komplette ähm, Gameplay-Elemente 1 zu 1 übernommen. Mhm. Ja, nicht, so weit würde ich nicht gehen. Also, aber klar, die, die Periode, in der das spielt, ist, findet halt selten in Spielen statt und dann ist ja, es auch noch es ist ein Es ist ein eindeutiger Soul-Slice-Klon vom Gameplay und da kommt es halt nahe hin. Es hat sehr viel Steampunk-Elemente, was sehr nett ja. Also, wie gesagt, um, Look and Feel ist, oder Look ist toll, muss man sagen. Ich habe euch auch schon ja. Screenshots von ein paar schönen Türen gezeigt. Weshalb, <lacht> <lacht> weshalb ich nur 17 Minuten drin verbracht habe, ist, es ist einfach das, was wir schon zick. Es ist langweilig. Also auch die, die Soul-Spiele sind mittlerweile, ähm, es ist mittlerweile ausgelutscht. Das hat man zu viel gespielt und die, das Gameplay hat die noch nie getragen. Es war halt immer, du hast ein paar verschiedene Schlagarten gehabt. Roly-Poly hast du gehabt und dann noch ein, ein Konto und sowas. Ja. Und jetzt damit anzukommen, also ich war, ich war echt gelangweilt. Also da zieht mich auch die, die, ähm, diese schöne Stadt, die es kommt, auf der stehe ich ja eigentlich schon auf diese Art von Stadtbild. Da hätten mich sogar so manche Assassin's Creed wieder, um nur kurz mal reinzugucken, was ich meine, so in, in viktorianische England oder so aus der Richtung. Aber es ist halt spielerisch ein Souls-like. Wenn dir das immer noch gefällt, A, warum? B, okay, dann ist es perfekt, <lacht> dann ist es perfekt für dich. Aber es ist halt sehr eingeschränkt, wie in Souls-likes. Man kann halt nicht viel machen. Und, ja. Darf ich dir erzählen von einem kleinen Spiel namens Assassin's Creed Syndicate? Ähm, <lacht> das ist das, was ich gehört habe. <lacht> so. Nee, aber also, ich habe ein bisschen mehr Zeit drin verbracht. Ich habe auch sehr wenig Berührung mit Souls-Likes tatsächlich mm. in meinem Leben gehabt. Ähm, auch ein bisschen aus dem Grund, dass ich vermutet habe, dass die mir Gameplay-technisch nicht so zusagen. Stellt sich raus, sagen mir Gameplay-technisch nicht so zu, wenn ich Lies of P glauben kann. Mm. Ähm, ich habe hab ein bisschen gebraucht, um den Rhythmus reinzufinden. Ähm, ich habe mit ein bisschen so dem, ja, okay, bin ich jetzt irgendwie der, der eher der schwerere Bild oder vielleicht der, der ausgeglichenere Bild den man mhm. sich ja auswählen kann. Und mit dem Ausgeglicheneren bin ich dann schon bedeutend weitergekommen äh, und konnte mich da ein bisschen reingrooven ähm, und bin jetzt irgendwie zum, zum zweiten, zweieinhalbsten großen Bossfight gekommen und habe dann gesagt, äh, kein Bock mehr. Aber so, ein, zwei Stunden habe ich drin verbracht. Ähm, aber ja, es ist, es ist schon Gameplay-technisch gar nicht so komplex irgendwie, wenn man so die, die Grundprinzipien mal, mal durch hat. Und dann ist es halt so, okay, was, was kann die Geschichte mir bieten? Und da bin ich tatsächlich Zumindest, was man in der Demo bis jetzt gesehen hat, echt nicht so beeindruckt von dem, was man da gesehen hat und von auch so der Art und Weise, wie das geschrieben ist, 
hat mich jetzt nicht so vom, vom hinterm Ofen vorgeholt, sage ich mal, als dass ich dafür geblieben wäre. Ja. Und dann ist es halt noch eine gute, dicke Atmosphäre. Das ist cool, das ist nett. Aber ja, hat mich dann doch nicht, nicht so lange gehalten, ähm, wie, ich, wie ich vielleicht gehofft hätte. Ähm, die Zeichen waren vielleicht bei mir auch ist, schon da. Ist die ich Demo auch, ich weiß, vielleicht ist die Demo auch ein bisschen schlecht gewählt. Ich kann es nicht einschätzen. Aber, nee, ich denke ja. mal, denk mal, bei mir waren die Zeichen definitiv schon da, weil ähm, ich habe ich hab mich auch schon bei Elden Ring gelangweilt. Das war auch so definitiv <lacht> immer das Gleiche. Und da war es. Für dich war es fast klar, genau, war es fast klar, dass das, dass das, die Zeit ist für mich vorbei. Ich habe mich so ziemlich durch Gilles House like durchgekämpft und das muss nicht mehr sein. Nee. Ja. Und äh, meins war es nie, ich war immer nur so von der Seite interessiert an den interessanten Sachen, die sie mit Storytelling machen. Mhm. Aber war dann, es war mir nie, nie, nie wert, das Gameplay quasi über mich ergehen zu lassen, sondern ich habe dann lieber einfach die Vati Video, Video Videos geguckt oder so. Ähm, <lacht> was, was glaube ich, auch eine faire Methode ist, das zu, zu konsumieren. Ähm, aber ja, von, von daher bin ich dann auch ein bisschen abgeprallt von Lies of P und hatte dann mehr Spaß an sowas wie Salt, Salt Sea Chronicles oder an Viewfinder oder, oder El Paso Elsewhere im Steep Next Fest. Ja, äh, möchtest du dann einfach direkt weitermachen oder machen wir erstmal Musik? Ich denke mal, wir ich machen erstmal Musik. Musik sagen, genau. Ja, ja. guter Plan. Ähm, Sehr passiv-aggressiv. <lacht> Ich will mich <lacht> Quatsch. Ähm, aber ja, wir können erstmal ein klein bisschen Musikunterbrechung machen und dann hören wir uns gleich an, was der Marc alles noch außer der äh, Lies of P-Demo gespielt hat. Denn ich nehme an, da er das nicht so viel gespielt hat, wird er doch einige andere Dinge gespielt haben. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Jan-Hendrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ebenfalls eingefunden im virtuellen Radiostudio hat sich die Bianca Volz. Hallo, hallo. Und eingepackt haben wir natürlich auch unseren Ludwig Beutel. Marvin Klaus ist auch hier. Genau, und wir sitzen hier heute Abend versammelt und reden klein wenig darüber, was wir den letzten Monat über alles so selbst gespielt haben. Und da haben wir gerade eben direkt vor der Musikpause von Jan-Hendrik und von Marc gehört, dass sie beide sich die Lies of P-Demo angeschaut haben. Und äh, interessanterweise hat Jan mehr Zeit darin verbracht als Marc. Ähm, ja, deshalb ähm, will ich doch jetzt einfach mal wissen, womit der Marc dann sonst seine Zeit den Monat über verbracht hat, wenn nicht mit der Lies of P-Demo. Tatsächlich ist es bei mir auch bei den meisten Spielen so gewesen, dass ich, ich habe es gesagt, 17 Minuten in Lies of Pi, Pi, ja, deshalb würde ich mich nie angewöhnen. Ähm, so habe ich eigentlich auch bei vielen Spielen kurz mal reingeschaut und ein bisschen was gespielt. Das habe ich eigentlich einige auf der Liste, aber mit, mit wenig Spielzeit. Außer einem, mit dem habe ich, ähm, das habe ich jetzt glaube ich auch schon letztes Mal gesagt, da habe ich extrem viel Zeit reingesteckt. Das ist Street Fighter 6. Und da ich hier einer einer Spielesendung reingeschaltet habt, dann habt ihr es definitiv auch schon gespielt und wisst Bescheid. Wenn ihr aus Versehen reingeschaltet habt und ihr könnt den Sender nicht mehr wechseln, dann schade, dann könnt ihr aufklären, dass demnächst werde ich, dafür, werde ich dazu ein Review machen und deshalb heute noch nicht so viel dazu erzählen. Nur, dass es fantastisch ist. So viel kann Lass ich schon das mal Radio bis dahin einfach durchlaufen. Okay. <lacht> genau. So, kann ich schon mal, so viel kann ich schon mal spoilern. Also ich habe ich hab in kürzester Zeit da über 50 Stunden reingesteckt und es ist auch ein Spiel mit sehr viel Inhalt. Also es ist abnormal, was da alles drin steckt. Es ist ein richtiges Biest. Ähm, mit den restlichen Sachen habe ich immer so ein bisschen ähm, weniger Zeit verbracht. Und dann natürlich 
Quake war natürlich mal wieder bei, Quake 3 war natürlich mal wieder bei. Dollarrenner, die laufen. Neben äh, Street Fighter 6 habe ich auch ein bisschen äh, Samurai Showdown mal wieder rausgeholt. Auch eine, äh, eine, eine Wiederauflage von dem alten Klassiker, der immer noch funktioniert, aber äh, jetzt sehr, ähm, ich, ich sage es mal, bewusst träge und bewusst, ähm, bewusst ähm, auf, auf, auf Neutrals und so ausgelegt ist, dass man, man macht wenig Aktionen, aber die Aktionen hauen rein. Es könnte für die eine oder die andere Person, für die die, für die, die meisten Fighting Games zu schnell ablaufen und eher so ein bisschen Fuzzis Taktik haben wollen, könnte es echt ein guter Teil sein. Ähm, dann habe ich ein ähm, paar Spiele noch reingeschaut, die es im Sale gab, zum Beispiel auch äh, 40, äh, Warhammer 40k Space Marine, das ich demnächst wieder an Steam zurückgeben werde, weil es ist ein, es ist ein Discount äh, Bankfish, obwohl es äh, ironischerweise teurer ist als Bankfish, weil das gibt es gerade äh, im Sale, wenn ihr die Art von Spiel... Die Warhammer hm? 40k Lizenz, ja, das ist nicht, nicht ja, günstig. Das könnte sein, ja, aber ich, ich habe da reingeguckt, ich habe euch davor noch Bayonetta und Bankfish empfohlen und dann habe ich das Spiel gehabt, da denkt ihr auch so, okay, das, ist, das will gar ein Bankfish sein, so in der Art. Und ein anderes Spiel, ähm, wenn ich jetzt schon von Bayonettas äh, fantastischen Welten ausgehe, wo ich auch eine fantastische Welt, wahrscheinlich eine der bekanntesten fantastischen Welten entführt wurde, nämlich den Nachfolger von American McGee's Alice, das ich damals verpasst habe, was komisch ist, weil es auch ein Quake 3 Engine Spiel ist und ich habe da viele von denen damals gespielt. Ähm, es ist Alice Mad Madness Returns und ich habe noch nicht viel Zeit in dem Spiel verbracht. Ich habe jetzt gerade so ein paar alte Spiele rausgebracht, auch Rune, das mit der Unreal Engine und ihr sagt jetzt klar, auf so viele Spiele gibt es mit der Unreal Engine, nee, ich meine die erste Unreal Engine gemacht wurde. Also ich habe so gerade ein bisschen den, den, den Nostalgie-Trip und da hat auch Alice ganz gut reingepasst. Was ich bis jetzt davon gesehen habe, ist sehr atmosphärisch. Eine sehr schön gestaltete Welt, interessant gemachte Charaktermodelle, selbst wenn man in der, in der normalen Welt, sage ich es mal, befindet. In der Story von Alice ist es auch so, dass sie, sie hat, hat Überlebensschuld, weil sie einen Hausbrand überlebt hat, in dem ihre Eltern gestorben sind. Aus Erfahrung kann ich nur sagen, ich habe Gott sei Dank meine Eltern rausbekommen, aber Alice nicht. Und sie hat dann sich äh, ja, wieder nach, äh, nach ähm, Wunderland zurückgeträumt, das dann aber natürlich ein bisschen verstörter war. Im zweiten Teil ist sie jetzt wieder in Therapie und wird wieder zurückverlangt, weil was anderes übernommen hat. Irgendein Gu kommt in die Welt rein, diesmal nicht mit der Quake 3 Engine, sondern mit der, es dürfte UE3 sein, weil es sieht ziemlich, sieht, man, man sieht die Verbindung zu... Ähm, Batman Arkham Asylum, man sieht, dass das auf so gleichen Engine gemacht ist, so gesehen. Aber was ich bisher davon gespielt habe, es hat sein Alter, man merkt, der Westen kann Action so ein bisschen clunky machen, also das wäre als japanisches Spiel verdammt cool, weil dann wäre es ein bisschen flüssiger, so eine Art. Aber man hat tolle Fähigkeiten, man kann sich zum Beispiel schrumpfen lassen, man hat Doppelsprünge, man kann ausweichen, äh, hat eine interessante Nahrung von Kampfwaffen unter einem Pfeffermühle. Also es ist definitiv eine Empfehlung und hier würde ich auch weiter spielen. Zuletzt, wo ich natürlich auch, ich habe vor ein paar Sendungen eine Retrospektive gemacht zu Dragon's Dogma, da der zweite Teil angekündigt wurde. Natürlich habe ich da auch wieder mal ein bisschen Zeit drin verbracht, und äh, um das Review aufzumachen, mich so ein bisschen wieder informieren. Und was ich sagen muss, wirkt immer noch sehr frisch, weil es ein eigenes Spiel ist. Es hat seine eigene Art, was wir in unserer Retrospektive auch äh, beleuchtet haben, was das Spiel immer noch so eigenwillig macht, was man vielleicht auch erst nach dem einmal durchspielen vielleicht bemerkt. Manchmal bemerkt man es erst, wenn man drüber liest. Aber was es zumindest bewirkt hat, ist, 
Es hat hier einige andere noch ein bisschen mit Dragon's Dogma angesteckt und deshalb würde ich gerne mal an entweder den Marvin oder die Bianca weitergeben, die sich jetzt ja auch ein bisschen in der Welt von Grances auskennen. Jetzt fühlt sich niemand berufen. Marvin, möchtest du oder? Du darfst gerne anfangen. Okay. Ähm, ja, also ich bin noch nicht so weit gekommen, weil ich einfach noch nicht so elends viel Zeit hatte. Aber ja, also es ist schon, man merkt, dass es kurz nach Skyrim rauskam, aber es hat schon für mich sehr ähnliche Vibes. Also es ist nicht ganz so buggy und und der Kampf ist nicht so einseitig. In Skyrim ist der, kämpfst du ja eigentlich äh, vor allem, wenn du noch nicht so viel auf deinen Shortcuts hast oder noch verschiedene Sachen ausprobieren musst, ja ständig, gehst du ständig ins Menü, wählst was aus und dann kämpfst du weiter und gehst ins Menü jetzt was aus und kämpfst weiter. Das hast du hier nicht. Also die Angriffe sind ziemlich cool. Und Johas hat auch echt mal verschiedene. Ähm ja, aber ich weiß, so, so arg viel kann ich noch gar nicht dazu sagen. Also es macht man merkt, dass es ein älteres Spiel ist. Es ist äh, mit, für mich mit Tastatur völlig unspielbar. Ich bin froh, dass ich einen Controller habe, weil die Steuerung gefühlt nicht ähm für PC angepasst wurde, sondern einfach nur eins zu eins übernommen wurde, aber mit Tasten und da merkt man, äh, da merkt man erstmal, wie unintuitiv Controller-Steuerung am PC ist. Ja. Ähm, es ist ein Controller-Spiel eindeutig. Es ja. ist definitiv ein Controller-Spiel. Ich meine, Benny spielt mit Tastaturen, kommt gut damit klar und er hat echt meinen Respekt dafür, aber ich habe ganz schnell auf Controller gewechselt. Und ja, ich probiere aktuell den Magier aus und ähm, hab auch direkt äh, die alten Vasallen, also die Begleiter, die man haben kann, von Leuten gefunden, die das vor langer Zeit gespielt haben, also von Freunden von mir, bei denen ich gar nicht wusste, dass sie das Spiel gespielt hatten. Die konnte ich direkt damit aufziehen, dass ich ihre Vasallen gefunden habe. Mhm. Äh, genau, also es hat ein paar super interessante Konzepte, die so einfach in heutigen Spielen nicht mehr drin sind. Eben das zum Beispiel diese Vasallen auch von dir lernen. Mhm. <lacht> da kann Marvin, glaube ich, gleich was dazu erzählen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das noch alles entwickelt. Und ich hoffe, ich komme auch ein bisschen zum Weiterspielen. Wie ist es denn bei dir, Marvin? Oder soll ich erst die anderen Spiele machen? Das ich glaube, du solltest erst mal deine anderen Spiele machen. Ja, gut, arg viele sind es nicht. Ich habe noch, ähm, ich als alter Monster-Catching-Game-Mensch habe noch äh, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin angespielt für ein paar Stunden. Ähm ja, also es kommen ja gerade super viele Monster-Catching-Games. Dragon Quest hat ja auch eins angekündigt. Ähm, also ich Monster dachte, Monster Hunter hunted, äh, jagt, jagt man die. Und es gibt Kate. zwei Fraktionen. Es gibt äh, die Hunter und es gibt die Rider. Die sind okay. so ein bisschen verfeindet. Und die Hunter machen die Monster alle kaputt. Und die Rider machen mit ihren Monstern die anderen Monster kaputt, klauen dann ihre Eier, freuen sich mit denen an und machen damit dann wieder Monster kaputt, um deren Eier zu klauen. Und äh, tun so, als wären sie dann voll mit in Einklang mit der Natur. Die haben auch übelst den coolen <lacht> Stil. Also der gefällt mir richtig gut. Das hat sowas Eingeborenes, aber gleichzeitig auch wieder Japanisches. Also nicht, als gäbe es keine japanischen Eingeborenen. Aber so, also es hat irgendwas für mich Exotisches. Gefällt mir unheimlich gut. Ähm, Strategie bringen sie dadurch rein, dass du, also du hast nicht wie bei Pokémon 17 Typen und dann halt verschiedene, ähm, also Pokémon hat auch wesentlich mehr als das, aber ich meine, sie haben sich dafür entschieden, ein Dreiersystem zu machen mit Schere, Stein, Papier, aber dafür ganz viele Systeme ineinander zu schachteln. Also du hast dann nicht nur das, dass du einen Angriff machen musst, der effektiv gegen einen anderen Angriff ist, 
sondern du musst zum Beispiel auch überlegen, kann ich dieses Monster oder den Kopf oder zum Beispiel den Schwanz von diesem Monster, wenn ich einen Teil kaputt machen will, kann ich das mit scharfen Waffen oder mit stumpfen Waffen am besten machen und ähm, ja, es sind wie gesagt mehrere Systeme ineinander geschachtelt. Man braucht am Anfang kurz um reinzukommen, aber ich habe es ohne Tutorial geschafft reinzukommen und es ist auch insgesamt finde ich deutlich leichter als die Haupttitel der Monster Hunter Reihe. Also ich habe ehrlich noch nicht rausgefunden, was passiert, wenn deine HP auf Null geht. <lacht> Aber es soll, es soll zwischendurch ein paar unfaire Kämpfe geben. Also ich bin mal gespannt. Habe ich zumindest ja. so gehört. Aber klingt, ziemlich hart als, klingt ziemlich hart als Monster. Dein Schwanz wird abgeschnitten, deine Eier <lacht> werden geklaut. Da klingt ja, nicht so angenehm. Nein. Es gibt einfach Leute, so wie im anderen Monster da auch, die dir Quests geben, weil sie bestimmte Monster einfach nur hassen. Ja, und, 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 und sind wir mal ehrlich, Monster einfangen und trainieren, das klingt auch unnatürlich, Ketzerei. Ja, das ich hat was von Hahnenkampf, das ist ja voll Tierquälerei. Genau. Ja, kann ich mir nicht vorstellen in dem Spiel. Weißt nee, du? Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ähm, eigentlich wie die Hauptreihe, nur dass sie es geschafft haben, auf elegante Art alle möglichen Features aus der Hauptreihe oder ganz viele davon in Monster-Catching-Game zu übersetzen, dass es darin wieder Sinn macht. Das ist super faszinierend. Also Wer das mal ausprobieren möchte und gern die normalen Monster-Hunter-Spiele spielt, aber mal so ein bisschen in Monster-Catching reinkommen will, man wird ganz viel wiedererkennen. Außerdem, außerdem gibt es ein Monster, das als Spezialangriff hat, dass es auf einer Bananenschale ausrutscht oder irgendwie sowas. Ja, das, das ist eigentlich in den eigentlichen Teilen gar kein Monster, sondern halt ein friedliches Ding, das man halt killen kann oder nicht. Und ich habe das dabei, weil es heilen kann, aber bei seinem Spezialangriff rutscht es immer auf einer Bananenschale aus, fliegt auf den Gegner drauf und ist dann eine Runde down genockt. Okay. Ja, das ist super elegant. Ich benutze den Angriff die ganze Zeit, einfach nur, weil ich mich kaputt lache dabei. Und ich bin trotzdem nicht gestorben. Was, was, was ist es? Der, der Chaplin Saurus oder wie heißt das Monster? Also. Es sieht ein bisschen aus wie ein Iguanodon, aber ich habe leider die Namen noch nicht drin. Die muss ich mal okay. echt noch lernen. Das ist jetzt meine Gelegenheit, endlich die Monster zu lernen und dann spiele ich wieder das normale Monster Hunter und kenne die alles so. Ja, und dann hm. denken alle Leute, du bist Profi. <lacht> dann sehen sie mich einmal kämpfen und dann, oh. <lacht> mhm. Nein, äh, dann übergebe ich auch mal an Marvin, weil der ja auch Dragon's Dogma gespielt genau, hat. Genau, weil und, ich äh, eigentlich gerade die Überleitung damit machen wollte, dass es nicht nur bei deinem Spiel darum geht, äh, Monster zu töten, weil man sie einfach nicht mag, sondern auch bei dem Spiel, das ich hauptsächlich gespielt habe, nämlich Dragon's Dogma. Da kriegt man auch oft Quests einfach wie, ja, kill mir bitte 50 Hasen, weil ich hasse diese Kanickel einfach. Ähm. <lacht> ja, stimmt. Aber äh, magst, was allen hast, dafür dich, Marvin. Ähm. <lacht> genau. Und man, man kann den Saurians ja auch den Schwanz abschlagen. Das geht auch. Genau. Also, das hat eine Überleitung, ja. ja. Das stimmt. Ähm, nee, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Zeit mit Dragon's Dogma verbracht als Bianca. Ähm, ich hatte auch einfach ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, das lag hauptsächlich daran, dass ich ähm, eine Fuß-OP hatte und dann erstmal flach lag und einfach irgendwas machen musste, wobei man den Fuß hochgelegt lassen konnte. Ähm, und deshalb habe ich eine Woche lang sehr exzessiv äh, Dragon's Dogma gespielt diesen Monat. Ähm, und äh, bin auch relativ weit vorangekommen. Zwar nicht unbedingt, was die Story betrifft, aber was mein Leveling betrifft. Ähm, ich weiß nicht, Marc, du hast da sicherlich eher den Überblick. Ich weiß nicht, was das Maximallevel ist, aber mein Charakter ist jetzt, glaube ich, Level 43. Ähm, ich habe keine Ahnung mehr, weil das letzte Mal, als ich das durchgespielt habe, auf der PS3 noch und dann auf, mit der GOG und der Steam-Version habe ich nur ein bisschen ja. angespielt. Deshalb ist es ein bisschen länger her, ja. Also, ja, ja. aber auf jeden Fall habe ich jetzt das Problem gerade generell bei den Story-Quests, dass ich heillos überlevelt bin und ähm, das einfach 
daher kommt, dass ich die Welt erkundet habe, äh, irgendwie alles mitgenommen habe, was ich mitnehmen konnte und äh, mir gedacht habe so, hm, da vorne ist ein Engpass auf der Map, ich erkunde erstmal das gesamte Gebiet, das da vor diesem Engpass noch nicht aufgedeckt ist. Und äh, dadurch bin ich wohl ein bisschen dem Spiel vorausgegangen und dadurch waren einige der Storyfights, die äh, sehr geskriptet sind, ich glaube, sie haben nicht so ganz den Effekt erzielt, den sie eigentlich hätten erzielen sollen, weil ähm, ich glaube, ich aus Versehen einen Gegner, der dich eigentlich one-hitten soll, selber gewonnen-hittet habe und dann da stand und meine Gefährten sind weggerannt und haben geschrien, ich soll nicht kämpfen, sondern fliehen und ich dachte mir so, hä, der Gegner ist doch tot. Ähm, aber das ist irgendwie das Rollenspielproblem. <lacht> das hatte ich auch bei Erinnerung, dass ich erstmal alles mögliche andere gemacht habe und dann kommt auch, mach ja. doch erstmal da, weil da kommt die gutes Dinge aus und da kommt gutes Level und sowas. Ja, aber was mache ich eigentlich auch immer. Aber bei Dragon's Dogma gibt es ja immer noch Bitter Black Iron. Und da ja, klar. ist das so ein harter Dungeon, wo du auch hochgelevelt noch gut rein kannst. Also, ja. Da bin ich aber noch gar nicht gewesen, sondern und, ich habe. Und du kannst eine Vocation wechseln und hm. irgendwo anders wieder. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, was man eh ständig machen sollte, um mehr dazu zu lernen. Und dann bist du auch immer wieder schwächer. Also, das ja. stimmt natürlich. Aber ich habe einfach sehr, sehr viel Spaß in dem Spiel mit meiner ähm, effektiv Äquivalent zum Frontkämpfer in Mass Effect ähm, einfach den Krieger in äh, Dragon's Dogma ausgewählt und äh, renne mit einem Zweihänder durch die Gegend, schlag Monster in die Luft und ähm, mach vernichtende Angriffe, die auf Bossgegner irgendwie direkt meine halbe Lebensleiste runterziehen, wenn ich die aufgeladen habe. Was aber interessant ist, weil bei Dragon's Dogma ist es tatsächlich die unbeliebteste Klasse, weil du halt viel weniger Möglichkeiten mit der hast. Man denkt halt auch so, okay, der, der Big, Sword, Big Sword Boy ist eigentlich ganz cool, aber interessant, dass ich finde es schön, dass, dass du Spaß in der findest, weil viele Leute haben die echt so relativ niedrig, sogar am niedrigsten teilweise, wenn man so Umfragen anguckt, so mhm. weit würde ich jetzt nicht, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich habe auch mit, ähm, mit den vielseitigen Assassinen und normalen, also schon Schildkämpfern oder Strider oder so, ähm, da macht es eigentlich Spaß, so gesehen, und man hat halt wenig Möglichkeiten mit dem großen Schwert, weil du brauchst die äh, L1, brauchst du ja zum Beispiel gar nicht, aber ja, es ist schön, ja, es ist schön, wenn du was gefunden hast, also ist auch mal schön, wenn weniger Leute dann trotzdem eine Klasse für sich haben, ja. Ja, aber ich, ich denke mir halt auch einfach, ich sehe das Spiel als was sehr Humorvolles an, weil man halt einfach sehr viel Blödsinn bauen kann. Und das oh, macht ja. mir halt auch einfach <lacht> enorm Spaß, weil, weil das Spiel nicht wirklich ähm, bestrafend ist, wenn man Blödsinn baut, sondern es ist dann halt einfach so, okay, du hast das sehr interessant gelöst, ähm, wir genau. rollen jetzt einfach mal damit. Ähm, und haben wir auch schon Retrospektive, <lacht> dass es super frei ist, dass man wirklich ja. alles fälschen kann und sowas. Ja, deshalb genau. ist, ist, ist bestraft nicht unbedingt ähm, wenn du selber irgendwas Jankies machen willst, das, das Spiel geht dann mit, so gesehen, das stimmt, ja. Ja, genau, und deshalb finde ich es auch einfach super, gerade auch, wenn man den vasalen Blödsinn beibringt und die dann irgendwie anfangen, irgendwelche Kriegshörner in der Gegend rumzudampen und sonstiges Zeugs, dann ist es halt super lustig. Aber ähm, falls ihr da mehr zu dem Spiel hören wollt, hört euch auf jeden Fall unsere Sendung dazu an. Da haben wir mhm. echt ausführlich drüber geredet. Ich würde an der Stelle jetzt einfach noch mal eine kleine Musikpause machen. Und äh, dann noch ein klein wenig darüber reden, wie Spider-Man Miles Morales äh, auf mich gewirkt hat. Und in der Hinsicht hoffe ich, ihr habt einfach erstmal ein bisschen Spaß mit der Musik und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan Henrik Valendi. Schönen guten Abend. Und im Keller der HDM, wo wir ihn eingesperrt haben, zugeschaltet ist Marc Braun. Er ist tatsächlich gerade im dritten Stock oben, hat eine wunderbare Aussicht, aber Tanz. trotzdem richtigen Gebäude. <lacht> Und bei uns ist auch der Ludwig Beutel. 
Oder auch nicht. Die Bianca Futz Bianca ist Kla da. Bianca Klaus? Nee, das muss ich früh. <lacht> ja, da will ich. Mhm, mhm, mhm. So heißt er jetzt neuerdings. Das habe ich jetzt okay. einfach beschlossen. Dann ist der Marvin Volz auch hier. <lacht> oh Gott. Okay. Äh, ja, wir, wir sitzen tatsächlich hier nach der Musikpause immer noch versammelt und reden ein klein wenig darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind, beziehungsweise den letzten Monat über gespielt haben. Und da hatte ich jetzt vor der Musikpause noch ein klein wenig über Dragon's Dogma geredet, denn der Marc hatte mich da doch schon sehr motiviert, mir dieses Spiel zu holen. Freut mich. Und ich habe aber nicht nur das gespielt, sondern ich habe tatsächlich noch kurz bevor ich Dragon's Dogma angefangen habe, Spider-Man Miles Morales mir gekauft gehabt, weil ich einfach ähm, vom PlayStation Showcase irgendwie überzeugt worden bin, dass ich mir doch noch das Miles Morales Spiel holen will, bevor der zweite Spider-Man Teil rauskommt. Und ähm, auch da habe ich sehr viel Spaß haben können, ähm, zumindest in einem begrenzten Zeitraum, weil Dragon's Dogma dann doch irgendwie das interessantere Spiel war letzten Endes. Ähm, aber Spider-Man Miles Morales spielt sich relativ ähnlich, ich will jetzt nicht sagen gleich, aber doch sehr ähnlich wie ähm, der Marvel Spider-Man für die PS4-Teil. Ähm, natürlich, der Hauptcharakter ist ein ganz anderer es äh, spielt sich auch in der Form anders, dass der Charakter sich anders verhält, dass äh, die Movesets ein bisschen anders sind, dass man quasi Superkräfte noch zusätzlich hat, die man einsetzen kann und ein bisschen weniger Gadgets, als das bei Peter Parker der Fall war. Und ähm, es ist natürlich auch noch mal eine komplett neue Story und neue Herausforderungen, die der Charakter zu meistern hat, weil halt auch einfach eine ganz andere Dynamik da ist. Äh, das Ganze fängt ja auch allein schon damit an, dass Peter Parker quasi in den Urlaub geht und ähm, es das heißt, ja, jetzt bist du der einzige Spider-Man von äh, New York und es ist halt schon ganz lustig, weil man dann auch so ein bisschen den Struggle von Miles mitbekommt, dass er in diese Rolle eben reinwachsen muss, die Peter ihm da zurückgelassen hat, zumindest für die eine Woche, in der er eben im Urlaub ist. Und, Aber es ähm, wird was mit die, die Urlaubsvertretung. Genau. Ja, ja, ist halt tatsächlich so. Und ich, ich finde es halt total lustig, weil du halt äh, schon so ein bisschen das Gefühl hast, dass Miles ja. einfach noch kein erwachsener Charakter ist, dass du mit einem Teenager spielst und dass er halt auch die klassischen Teenager-Probleme hat, aber dann halt doch irgendwie dazu gezwungen ist, sehr schnell oder er ist eigentlich schon dadurch, dass er Spider-Man ist, sehr gezwungen, erwachsen zu agieren und auch erwachsene Entscheidungen zu treffen. Und ähm, gleichzeitig hast du halt aber auch eine ganz andere Dynamik zwischen den Charakteren, weil dir halt einfach so ein bisschen das Ganze aus der Sicht von Immigranten in New York dargestellt wird und du halt auch viel mehr mit Leuten zu tun hast, die äh, einen Hintergrund haben in der Richtung. Und ähm, deshalb finde ich es auch einfach interessant, New York mal aus der Sicht zu erleben, weil das schon selten der Fall ist. Meistens spielt man ja in Videospielen doch eher den klassischen weißen, muskulösen Dude. Und ähm, in der Form finde ich das einfach auch mal erfrischend, wenn man dann einen jungen, dunkelhäutigen Hauptcharakter spielt, der halt, klar, ähm, hat man in Form von Watch Dogs 2 ja auch gemacht, aber da war das Ganze irgendwie nicht so wirklich im Vordergrund mit dem, ähm, wo man herkommt, wer man ist und so. Und das finde ich bei Spider-Man Miles Morales ganz cool, dass das da mal beleuchtet wird. Und auch nicht quasi als ähm, Ankerpunkt dient, um da eine Geschichte draus zu machen, sondern es einfach beiläufig passiert und es einem als Lebensrealität dargestellt wird, wodurch man einfach auch mal, zumindest als weißer Europäer in meinem Fall, äh, einen Einblick bekommt so ein bisschen in, in das Leben von eben, ja, Immigranten in New York. Und ähm, das finde ich eigentlich auch cool. Und daran hat mir auch Spider-Man bisher sehr viel Spaß gemacht. Natürlich neben dem ganz normalen Spider-Man-Spiel, was sich noch immer wie zu Hause anfühlt weil äh, Spider-Man PS4 ist ja immer noch unter den Top-3-Lieblingsspielen von mir in der Hinsicht äh, auch da nicht weit weg davon in dem Fall, das Spiel. 
Aber dann äh, möchte ich an der Stelle noch an dich übergeben, Ludwig, denn äh, du hast ja auch Videospiele gespielt den letzten Monat über. Und ähm, da würde mich einfach auch interessieren, was du da gemacht hast. Ja, in der Tat spiele ich Videospiele. <lacht> Passiert aber zu. <lacht> ähm, tatsächlich äh, sitze ich gerade an dem neuen Crusader Kings 3 DLC Tours and Tournaments. Ich bin ja, wer die Sendung öfter hört, großer Crusader Kings Süchtiger und brauche Hilfe. Und Tosen Tournaments ist das neueste DLC und äh, ist ziemlich gut. Ich finde es immer spannend im Kontext von Crusader Kings. Ich habe andere Paradox-Spiele nicht so intensiv gespielt. Wie zentral sich Mods anfühlen, auch in den Gedanken der Entwickler. Und Tosen Tournaments ist da wieder ein gutes Beispiel für, denn es kommt mal wieder mit einem umsonstenen Update. Und diese großen umsonstenen Updates, die mit DLCs kommen, sind immer so, da ist dann das technische Grundgerüst für das DLC mit drin. Und das sind immer komplett neue Dinge. Das sind immer Dinge, die mit DLCs nie möglich waren. Das passiert nie, äh, mit Mods nicht möglich waren. Das passiert nicht so oft, dass sie irgendwie Features als große neue Headliner verkaufen, die schon in Mods verfügbar waren, die eh ein großer Teil der Spiele verwendet haben. Finde ich ganz interessant. Ähm, ansonsten, ja, gutes DLC. Sonst habe ich ein bisschen an Oregon Trail weitergespielt, dem äh, ursprünglich mal amerikanischen Bildungsspiel. Jetzt, ähm, na, ich schätze mal, es ist immer noch ein amerikanisches Bildungsspiel, aber es ist ein Remake und man kann es sich auf Steam kaufen. Und das macht ziemlich Laune. Es ist ein cooles, kleines äh, Roguelite mit äh, vielen Events und also einer zufallsgenerierten Story und so. Das ist ganz cool. Okay. Mehr hast du nicht zu sagen? oder? Ähm? Ähm, mehr gibt es tatsächlich nicht zu sagen. Also Oregon Trail ist... Das, ja, äh, das können wir grundsätzlich von ja. Ludi, wenn er mal wieder nicht dabei ist, sagen. Er findet immer noch Crusader Kings gut. Also das ist so... Und ja, das ist schon, <lacht> schon krass, dass also bevor der Begriff des Roguelikes tatsächlich irgendwie relevant wurde, gab es halt schon Roguelikes. Hm. Naja, eigentlich hm. müsste ja. doch dann Rogue... Oder ist Oregon, Rogue eigentlich ein Oregon Trail-like? Ja. Guck dir mal uh, Screenshots vom originalen Rogue an, dann glaubst du, dass alle anderen schon Rogue-like sind, schätze ich mal. Also, Wann kam Rogue raus? Es ist noch in ASCII-Grafik, also Rogue ist sehr alt. Aber Oregon Trail auch. Hui. Okay. Das müssen wir nochmal, glaube ich. Oregon Trail war, glaube ich, nicht mehr ASCII, mein Freund. Ja, das kann sein. Das wird ein bisschen eng. Diese und andere ähm, Dinge äh, in der neuen äh, Ausgabe von äh, Gamekeeper Mysteries auf der Suche nach den Ursprüngen <lacht> von Genrebegriffen. Ähm, ja, aber. Genrebegriffe also, <lacht> <lacht> ist unter anderem auch so, so ein Steckenpferd von uns, wie Türen. Türen und, und Genrebegriffe, ja. Okay. Äh, ja, aber ich denke mal, dann kommen wir auch zum Ende unserer Sendung für heute tatsächlich. Ähm, in dem Fall jetzt ein sehr kurzes Segment gewesen zwischen den Musikpausen. Aber ähm, nichtsdestotrotz möchte ich euch äh, jetzt an der Stelle auch nochmal auf unseren Soundcloud-Ordner, Playlist, wie auch immer man es nennen möchte, hinweisen, wo man die ganzen Gamekeeper-Sendungen alle anhören kann. Da gibt es auch die Dragon's Dogma-Sendung, falls ihr da Lust drauf habt, einfach nach Gamekeeper suchen auf... Äh, also auf dem Horatz-Account von Soundcloud. Wenn ihr nur auf Soundcloud Gamekeeper sucht, kommen wahrscheinlich ganz viele andere Dinge. Ähm, aber da könnt ihr das, wie gesagt, nachhören. Ansonsten Darf ich ganz kurz 
Marvin, ja. darf ich kurz unterbrechen? Ich habe es rausgefunden. Uh. Rogue veröffentlicht 1980, Oregon Trail veröffentlicht 1974. Ui. Oh, Rogue ist ein Oregon Trail-like. Hui, damit haben wir das auch geklärt. Wenn es da mal irgendwie die gleiche Regeln hatte, ja, okay, dann wenn es darauf ankommt, dann müssen wir es mal herausfinden, ja, okay. Interesting. Damit habt ihr dann noch den äh, Fakt des äh, Tages gelernt. Ähm, und wir verabschieden uns dann auch für heute mit der Sendung. Ähm, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Ansonsten sind wir dann nächste Woche Freitag am, um 18 Uhr, nicht am 18 Uhr, ähm, im Horaz zu hören. Und reden dann wieder ein klein wenig über irgendein Videospiele-Thema. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt natürlich eine erfolgreiche Prüfungsphase. Viel Spaß mit der Musik, ein schönes Wochenende und macht's gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 88.6 